0: Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Het is woensdag 8 februari van het jaar 2023. Uh, we zitten in een bekerweek. We gaan het in eerste instantie toch even hebben over het buitenland. Uh, Erik ten speelt vanavond tegen Leeds United. Mist de nodige spelers, maar wil zich daar niet achter verschuilen. Is een beetje wat je in Nederland ook wel vaak gehoord
1: hebt, hè? Dat uh, hij wilde dat nooit als excuus aanvoeren en dat dat is eigenlijk uh, stond wel redelijk symbool voor hem. Hij zocht nooit externe oorzaken voor uh, uh, de verklaring van een mogelijk slecht resultaat. Hij doet het daar gewoon hartstikke goed. Hij mist met Anthony, Casemiro, Marshall, Eriksen, McTominay, die vooral heel veel middenvelders. Ja. Um, het zou dus kunnen dat we Sabitzer gaan zien? En misschien op de flanken voorin Garnacho of uh, uh, zoiets. Um, wordt een interessante wedstrijd. Uh, Leeds heeft zijn trainer ontslagen. Uh, nou ja, we hebben van de week nog maar gezien uh, wat dat kan betekenen. Everton gooide de trainer eruit en won ineens van Arsenal. Um, maar als je naar United kijkt, dan, dan kom je toch wel tot de conclusie dat het wel echt knap is wat Den Hag aan het doen is. Hij is echt een machine aan het bouwen. Nou, hij staat maar... Drie punten onder Manchester City. Het grote Manchester City van Pep Guardiola. Met al zijn sterren. En als je dan gaat kijken. Als je die elftallen naast elkaar gaat leggen. Dan is het toch wel heel knap dat hij dat op elkaar af heeft weten Zeker. te stemmen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar De Gea. In het begin. Hè, toen Van Ten Hag. Hij schoot alle ballen naar de, naar de verkeerde kleur. En ja, die, die, die kiept nu hartstikke goed. Op rechtsback had je eerst Dalo. Werd een openbaring. Uh, Wambisaka was redelijk afgeschreven loos gelanceerd geblesseerd. Ten hand krijgt Wambisaka aan het voetballen. Waar ze toch heel veel geld in geïnvesteerd hebben. Shaw. Even goed een openbaring. Um, uh, Bruno Fernandes uh, werkt als een, als een, uh, ja, als een soort uh, pitbull voor het team. Ja. En begint nu ook weer te creëren. Uh, kan goede stads overleggen. En dan heb je voor in Rashford die die helemaal aan het voetballen heeft gekregen. Een talent als Garnacho. En, en dat vind ik al erg grappig, hij drukt zijn eigen zin door door Weghorst te halen, blijft hem verdedigen. En je ziet dat Weghorst in zo'n team uh, bijdraagt, misschien niet iedere week scoort, maar hij stelt hem altijd op. Hij blijft ja. volharder. En wat je heel erg merkt is dat de mensen, de, de, de pundits in Engeland, die ik zal niet zeggen dat ze uit de hand van Ten Haag eten. Maar het is niet meer zoals in het begin, dat ze alles in twijfel trekken. En, en dat is misschien nog wel het knapst wat hij voor elkaar heeft gekregen. Dat mensen weer geloven in
0: Manchester United. Ja, en dat in een relatief korte tijd. En er zijn best wel de managers voor geweest. Waarvan we dachten van, nou ja, grote namen, uh, ja. die kregen het niet voor elkaar. Ja, en hij is heel erg met,
1: uh, uh, met de team samenstelling bezig. Spelers die op elkaar uh, zijn afgestemd. En uh, het loopt. En als je nu kijkt, er komen interessante wedstrijden aan. Hij moet twee keer tegen Leeds. Een beetje ja. een rare speling van het programma daar met uitgestelde wedstrijden. Dus ze we moeten nu twee keer achter elkaar tegen Leeds. Dan krijg je het uh, Twee-luik Barcelona. Wordt ook heel erg interessant om te zien met tussendoor Leicester. En dan krijg je de League-up-finale tegen Newcastle. En um, in die finale kunnen ze, omdat ze niet in beroep zijn gegaan, Casemiro weer opstellen.
0: Um,
1: en dan zou die zomaar Wat zijn. Vind eerste... je daar eigenlijk van
0: trouwens dat ze niet in beroep zijn gegaan? Want dat is toch wel ja, een beetje overdreven die rode kaart, of niet dan?
1: Ja, het is hoe je er naar kijkt. Um, ik snap dat ze niet in beroep zijn gegaan. Want het is uh, eindelijk weer eens een kans om um, metaal te halen. Uh, redelijk snel. Het zou echt een enorme opsteker voor, uh, voor Ten Hag zijn. Overigens is Newcastle uh, niet te onderschatten hoor. Dat is ook een zeer goede ploeg. Uh, maar ik snap dat zeker wel. Um, en is het overdreven? Ja, misschien. Maar je mag niet iemand met twee handen bij zijn strat pakken. Hoewel je dat misschien tijdens een wedstrijd wel twintig keer wil doen, is het
0: op zich handig als je het niet doet. Ja, maar als je het hele opstootje bij elkaar pakt, goed, dan, dan vind ik het wat zwaar gestraft. Toch wil ik met jou even terug, Tim. Want uh, ik vind het sterk dat een manager zich niet gaat verschuilen achter allerlei excuses. Maar we kunnen wel stellen dat het gemis van Casemiro is eerder dit seizoen al een keer geweest. Dan, dan voel je dat wel gelijk. Hij heeft heel veel uh, poppetjes, heeft hij weer aan de voetballer gekregen. Of nou, inderdaad, je noemt het Dalo. Van Busaka. Uh, vullen elkaar goed aan. In die zin, als de een er niet is, doet de ander het goed. Casemiro is wel zo belangrijk voor het elftal. Want ik had laatst met Suleman erover. We zien misschien wel de beste Casemiro. Die we gezien hebben tot dusver. Bij Real Madrid was hij al fantastisch. Maar nu zie je eigenlijk dat hij nog veel meer heeft in zijn spel. Nou, hij is nu uh, misschien
1: belangrijker voor het United van Ten Hag. Dan dat hij toen was voor het Real uh, ja. dat zoveel prijzen pakte. Omdat daar natuurlijk nog veel meer geweldige voetballers omheen stonden. En nu vind ik uh, uh, dat... Kijk, Ten Hag zegt dan, het mag geen excuus zijn. En dat is misschien ook wel zo als je zo'n grote selectie hebt als bij Manchester United. Maar uh, laten we wel wezen, uh, Eriksen ligt er ook uit, speelde op het middenveld ook een hele belangrijke rol. Ja. Uh, McTominay, een van de jongens die in het begin van het seizoen nog speelde, uh, kan ook niet uh, spelen. Dus ja, hoe je het ook wend of keert op het middenveld, zijn ze wel gehavend. Uh, en ja. ik ja, laten we het dan een klein excuus uh, uh, noemen, al zal Den Haag dat dus
0: nooit doen. Ja, tot slot. Ik wil van jou even weten hoe, hoe we die uh, prestatie moeten beoordelen. Ten Hag is hard op weg naar zijn eerste prijs. Uh, maar als hij dan ook nog eens Champions League voetbal haalt met, uh, met in je achterhoofd hoe hij startte bij United. Dat zou toch een wereldprestatie zijn? Of sla ik dan door? Hij staat nu twee puntjes voor op Newcastle. Daar zijn ze weer. Um,
1: en ik denk dat je gelijk hebt als hij in de top 4 eindigt aan het einde van dit seizoen. Uh, dat dat inderdaad uh, een geweldige prestatie is. Ja. Dan gaan ze eindelijk weer Champions League voetballen, krijgen ze die inkomsten erbij, kunnen ze een volgend stapje zetten. <tie> kan hij nog een transferperiode kijken naar wat die, hoe hij de ploeg wil versterken, want ze zijn natuurlijk met hun spits bezig. Um, maar vooral uh, het verschil tussen uh, Manchester United en Manchester City, dat dat drie punten is, dan denk je van wow, dat, dat, dat is wel echt
0: heel erg knap. Ja, we gaan naar het volgende onderdeel. Uh, Tim, dit was het meest gelezen item op v.nl Nu het meest gelezen item op VE Pro. En dat gaat over het uh, krankzinnige salarisijs van PC. De ongezondste superclub van Europa. Ja. En laat die nou net uh, de gezondste, tenminste een van de gezondste clubs van Europa treffen. Nou, als je dit zo leest, dan,
1: dan hoop je eigenlijk dat Bayern ze afdroogt, hè? Um... Ik hoop vooral dat het een heel mooi tweelijk wordt, maar ja, het zijn echt hallucinante cijfers. Het is echt bijna niet te volgen. Als je kijkt naar de verliescijfers hebben ze over de laatste drie uh, uh, jaar 717 miljoen verlies geleden. Uh, de sponsoropbrengsten zijn in tien jaar, zeggen ze, uh, keer 21 gegaan. Hè? En dan kun je met meer omzet, meer opbrengsten vanuit sponsoring... en we weten allemaal waar dat geld vandaan komt... Ja. kun je ook meer uitgeven. Um, en er zijn natuurlijk zo ontzettend veel sterren gehaald. Messi is gehaald, Neymar uh, uh, zit er al, verdient verschrikkelijk veel geld. En Mbappé hebben ze in Parijs weten te houden. Nou, dat is ook niet voor een roze koek en een pakje uh, kauwgom. Het, het, is, het is... Als je de, het stuk van Tom leest en je zet al die cijfers op een rij... dan moet je hem eigenlijk nog een keer lezen. Om daarna te denken van... het, het staat er echt, deze bedragen. Het is ja, het bijna is niet te volgen. Het is gewoon bizar,
0: gewoon. Want, want je hebt het over het verhaal... Ik heb, ik heb het ook inderdaad zitten lezen... met stijgende verbazing. En ook weer niet eigenlijk... want je weet gewoon dat het zo is. Maar ook de tabellen die erin staan. Omzet, 21, 22, 670 miljoen. Salariskosten, 21, 22, 728 ja. miljoen. Nou, ik was vroeger niet zo heel goed... in uh, het rekenen en wiskunde. Noem het allemaal maar op. Maar ja... Als jij een eigen
1: onderneming wil starten en jij gaat aan het salaris van je werknemers meer uitgeven dan uh, wat je binnenkrijgt, dat lijkt me geen goed idee. En dat maakt dus ook dat hele financial fair play. En UEFA werkt nu aan een soort herziening. Het maakt het ook um, een beetje een wassen neus. En uh, ik snap wel hoe moeilijk het is. Um, maar ze hebben wel eens een boete van 10 miljoen gehad. Ja, ik, ik denk echt dat, dat als ze dan de deuren van het kantoor dicht doen, dat ze daar met z'n allen keihard om gaan zitten lachen. Ja, dat haalt de sjijker uit zijn binnenzak. Ja, en uh, een voorwaardelijke boete van 55 miljoen, ja, dat is dan voor heel veel clubs heel veel geld. Ja, als je die bedragen ziet, dat kan er daar nog wel bij. En ik denk dat je pas op het moment dat er andere sancties dreigen, um, en die dreiging zou er altijd moeten zijn, maar ze pakken nooit door. Je krijgt natuurlijk een leger advocaten op je en dat worden langslepende zaken. En uh, nou ja, we weten allemaal hoe lang dat kan duren. Ik denk wel dat uh, ja, je moet gewoon in. Het klopt
0: niet. En, um... ja, maar het klopt niet. Het is ook levensgevaarlijk voor een club. Want nu, nu hebben ze natuurlijk uh, zoveel uh, extreme geldstromen vanuit het Midden-Oosten. En dat, dat, dat is in dit geval ook zo. Maar straks zijn ze het speeltje zat. Stappen nou ze eruit ja, en dan. Het grote doel is nog niet gehaald. Ze hebben de Champions League nog niet binnen. Nee.
1: Uh, op het moment dat je die binnenhaalt, uh, krijg, genereer je natuurlijk ook weer een heleboel inkomsten. Maar ik ben wel benieuwd, het gaat natuurlijk een keer gebeuren. Ze gaan een keer die Champions League winnen in de komende jaren. Want dat kan bijna niet anders. Ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt als dat een keer lukt. Als dat misschien twee keer lukt. Of dan als dat grote doel weg is, of ze dan ook nog al dat geld erin blijven pompen.
0: Nou ja, dat kun je afvragen, ja. En, en hoe kijk je dan naar het contrast met Bayern München bijvoorbeeld? Want <k subscribers> we hebben het er vaker over gehad. Uh, Paris saint City, ze willen zo snel mogelijk de statuur van, van Real Madrid, van Barcelona. Noem het allemaal op, dat, dat, dat is wat ze nastreven. Maar kijk dan naar Bayern München. Uh, al 30 jaar op rij, zwarte cijfers. De enige grootmacht die winst wist te maken in de drie seizoenen van corona. Maar ondertussen ook zeer succesvol. Dus ja. het kan wel. Alleen is het dan dat ze niet het geduld hebben om... Langzaam op te bouwen om daar naartoe te gaan?
1: Uh, ik denk inderdaad dat ze geen geduld hebben. Dat, dat durf ik wel redelijk als een feit uh, vast te stellen. Uh, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar het verschil in salarissen wat wordt uitgegeven, volgens mij heeft Tom dat op 404 miljoen weggezet. Het is eigenlijk niet te volgen dat die twee dan dat het nog spannend gaat worden, want dat gaat het natuurlijk worden. Uh, die clubs zijn natuurlijk heel moeilijk te vergelijken, hè, want ze hebben een hele andere uh, organogram, een hele andere opzet. Dus misschien moet je dat ook niet doen, maar um, er zijn twee manieren van kijken naar PSG. Je kan je, kan je hierdoor um, laten irriteren, uh, je kan ook kijken wat voor mooist er allemaal op het veld staat en ja, laten we dat dan maar doen. Maar dit blijft wel altijd in je achterhoofd.
0: Ik kan het zeggen, ik kan het niet helemaal loszien. Uh, Tim, we gaan het ook nog even hebben over het bekervoetbal. Uh, gisteren speelden AZ en Utrecht tegen elkaar naar het doelpuntrijke gelijkspel. Uh, opnieuw wel veel spektakel. Uh, met momenten. Maar het gaat vooral over het ja, penaltymoment. Hoe kijk jij ernaar? Ja, ik vond het geen penalty. En ik had dus snap... een var nodig had, hè? Ja, die was er niet.
1: Uh, Jordi Klaas was hem driftig aan het uitbeelden, maar hij was er niet. omdat uh, dat komt pas vanaf de kwartfinale. Dan. Um... Uh, er zitten nu nog amateurclubs in. In de kwartfinale overigens ook, omdat die nog tegen elkaar spelen. Ja. Um, maar ik denk dat als hier een var was geweest, dat hij de penalty had teruggedraaid. En dat is best wel een uh, pijnlijke constatering. En dan wordt natuurlijk iedereen heel erg boos uh, op social media. En als je gedupeerd bent, wordt je, is het ook heel erg vervelend. Het is natuurlijk wel al een vaststaand feit al een tijdje. Je weet het, bijvoorbeeld bij aanvang van de wedstrijd weet je al dat het ja, niet is. Um, maar ergens is het, is het natuurlijk wel um, pijnlijk en vervelend. Uh, ik snap ergens de, de beweegredenen echt wel hoor. Alleen, um, uh, zeker in bekervoetbal, waarin je met één goal uh, gewoon eruit kan vliegen, um, is het eigenlijk heel erg jammer dat het er niet is. En ik snap heel goed dat je niet in de eerste, tweede, derde ronde bij heel veel amateurclubs met zo'n uh,
0: hele VAR-installatie kan komen. Maar... Ja, nee, aan de andere kant. Tim. Het, is, het is niet ingewikkelder dan de feed vanuit de uh, locatie, la maar zeggen, in zijs binnen laten lopen en meekijken. Ja. Uiteindelijk is het gewoon ja, terugspoelen. Wij kunnen dat ook op televisie. Ja, nou, ik
1: denk, wat is, wat is kwalijker? Als je in zo'n ronde um, op één wedstrijd na het overal wel hebt. Of dat je het helemaal nergens hebt. En op die ene wedstrijd na, dan, dan wordt al geze snel gezegd: want het zijn geen gelijke. Ja, ja, het is omstandigheden, om een, uh... Maar dat snap ik ook wel. Alleen, ik had daar persoonlijk wel beter mee kunnen leven. Dat bij die ene wedstrijd waar het misschien geen optie is... vanuit kosten, vanuit installatie of wat dan ook allemaal. Mm -hmm. Dat je het daar niet doet, maar bij de rest wel.
0: Ja. Nou ja, de andere kant Tim. Het, het gaat vaak natuurlijk over uh, de mensen die zich irriteren aan de VAR. En nu wordt de VAR gemist. Dus in die zin, uh, het ja, zorgt altijd voor sentiment. Dat verhaal zou je wel blijven houden hoor. Want
1: uh, als hij er wel is, kunnen mensen ook weer boos worden... Precies. over hoe uh, hij besluit. Want stel je voor dat de VAR had uh, besloten dat dit geen grote fout was... en dat hij de penalty had laten staan... Ja, ja um, dat is een ander verhaal. Daar zal je nooit helemaal af zijn. Als we ooit gehoopt hadden dat we door de var van dat soort discussies af zouden raken... dan ik denk ik dat iedereen er nu dat wel achter is ook. dat dat niet gaat gebeuren.
0: Helemaal eens. Dan tot slot, hè, de winnende treffer van Meijden. Wat een geweldige aanval was dat. Nou, de bal is natuurlijk ook al perfect. Hè. Hij rond hem heel ja. goed af. Maar uh, het, Zit balletje, in die hele aanval.
1: het balletje is um, niet alleen goed <kwijnt> geplaatst... maar wat ik mooi vond is dat de snelheid is precies zoals hij hoort te zijn, zodat hij uh, direct kan afronden. En de snelheid en de, 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 ja, van die bal, van die, van die, van die, volgens mij was het Kleiber, ja, dat, 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 ja, dat is geweldig. Um, en dat maakt het een schitterende goal. Um, zuur voor AZ, ze zitten even in de hoek waar de klappen vallen. Ze missen heel veel verdedigers en dat, dat merk je ook gewoon. Um, dus het is te hopen dat er daar snel een paar terugkomen. Omdat uh, de Bazoer, Dekker, Bruno Martens, Indy... Uh, Beukema van Heusden heb je al vijf centrale verdedigers die ze missen. En ja, dat is toch wel pittig.
0: Ja, eens. Vanavond gelukkig ook weer bekervoetbal. PSV ontvangt FC Emmen en Feyenoord krijgt NRC op bezoek. En, maar ja, de meest beladen wedstrijd van vandaag is Spakenburg tegen Katwijk natuurlijk. De vissersdorpen die tegen elkaar opnemen waarbij er geen uitsupporters welkom zijn. Wordt genoeg om morgen weer te bespreken. Tim, bedankt voor jouw bijdrage aan deze VZSM. en Zoals we vaker zeggen, tot ZSM. Jo.